0: Bonjour, c'est à vous Bonjour Docteur Z Allez, je vous en prie, installez-vous Qu'est-ce qui vous amène Je viens pour une consultation, une consultation littéraire je suis le docteur Z et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers romans, prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand bien Je reçois aujourd'hui dans mon cabinet littéraire gaël Joss, une patiente de 60 ans, pour son livre « Une femme en contre-jour », édité en 2019 chez Tabilia, euh, qui est la collection de Noir sur Blanc. Il traite de la vie de Viviane Mayer. je cite « Marie Poppins de la photographie, qui lève le voile sur sa trajectoire solitaire et contrastée ». Bonjour gaël Joss.
1: Bonjour Dr Z.
0: Avant de me dire ce qui vous amène, j'ai consulté votre dossier. Mon diagnostic euh, concernant votre roman est intriguant. Alors moi, j'avais vu au cinéma l'incroyable documentaire Finding Vivian Mayer en 2013. Il révèle une parfaite inconnue, devenue par hasard cette génie incontestée de la photographie de rue. À la lecture de votre roman, j'ai aimé rencontrer cette femme énigmatique à travers votre plume sensible et délicate. Et pourquoi est-elle restée dans l'ombre, effacée, invisible, un peu comme ceux qu'elle photographiait, vous, vous dressez un portrait humain derrière cette icône de papier glacé que vous qualifiez, selon vos termes, d'artiste de l'effacement. Alors j'ai trouvé ce côté humain contrairement à John Malouf, son découvreur qui était plus un homme d'affaires euh, et vous, vous lui redonniez un peu cette humanité. Donc son parcours de vie chaotique, ses contusions, plaies, traumatismes familiaux qui donnent des clés d'interprétation de son œuvre et de son choix de rester une artiste anonyme malgré ce talent inouï. Vous possédez une attention, une justesse, une empathie de soignante, celle qu'on ressent aussi à l'observation de ces clichés. Et donc pour résumer votre dossier, je vous citerai, « On ne photographie rien au hasard, un artiste poursuit ce qui le hante, l'obsède, le traverse, le déchire, rien d'autre. D'ailleurs, dans ce dossier, il me manque quelques éléments que j'aimerais compléter, si vous le voulez bien. Nous organisons notre consultation en trois temps. Le classique interrogatoire, examen clinique et la conduite à tenir thérapeutique. Je commence donc par l'interrogatoire. Auriez-vous des antécédents littéraires, hormis les huit romans déjà publiés
1: Alors, j'ai quelques antécédents littéraires. La poésie. En fait, je suis arrivée à l'écriture relativement tard, hein, autour de la bonne quarantaine, on va dire, et c'est par la, la poésie où j'ai publié plusieurs recueils, des, des petites, euh, des jeunes maisons, et j'ai... Moi, j'adore la poésie. On est dans l'émotion brute, on est dans la force, dans la puissance du langage, dans la puissance des mots, des images, de l'imaginaire, des, des collisions de, de mots, et qui mm-hmm. suffit quelquefois d'une poignée de mots pour faire exploser la page et pour arriver à dire des choses extrêmement euh, fortes qui peuvent être aussi violentes qui peuvent être crues et et que la poésie voilà gagne à être un petit peu dépoussiérée de de son image euh, soit désuète, soit euh, euh, clair de lune ou cochet de soleil ou une petite pâquerette au bord du chemin même si tout cela c'est c'est, c'est, c'est très beau et euh, mm-hmm. voilà, je suis une grande lectrice de poésie et je suis arrivée à l'écriture par ces formes courtes qui permettent vraiment d'aller à l'essentiel hein. c'est un, un précipité de langage un hein. huile essentielle de, 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 de langage où on n'a mm-hmm. pas d'histoire où on n'a pas de personnage mais euh, où on est dans, dans l'immédiat des, des émotions Donc, voilà, mes antécédents littéraires je les assume, c'est la poésie
0: D'accord Auriez-vous des antécédents chirurgicaux Un roman que vous auriez euh, disséqué
1: alors, il euh, y en a un que j'ai lu et relu, voilà, un grand classique dont je suis un peu détachée aujourd'hui. Euh, c'est, euh, c'est pas très surprenant comme euh, là, y a beaucoup d'auteurs qui le citent. C'est le fameux voyage au bout de la nuit, voilà, de
0: Céline. oui, de Céline, et oui,
1: Céline. Un, euh, auteur controversé pour des de tas de raisons, mais écrivain quand même de, de génie. Et je crois quand même que le voyage, ça reste un choc un de lecture totale. C'est un roman euh, fleuve, un roman de tsunami, un roman euh, hémorragique. Voilà, ça déborde de partout, euh, avec une, une puissance de, de langage, une, une acuité de la vision de, de de l'humanité, une vision médicale aussi euh, à très très clinique et par moments d'une du humanité euh, bouleversante. Voilà, dans, dans le voyage au bout de la nuit, il euh, y, y a une page. À chaque fois que je la relis, je l'ai relue pendant des années. Je l'avais même dans un euh, photocopier dans mon dans mon sac à main. Et puis, bon, c'est perdu. Voilà, il y, y a une quinzaine de lignes qui, à chaque fois, me, me tirent des larmes, montent les larmes aux yeux. C'est au moment où il est aux états unis et qu'il il quitte son amoureuse, il quitte Molly. Et euh, voilà, il y a 15 lignes, pour moi, qui sont un sommet d'écriture, d'émotion, d'humanité. Voilà. D'accord.
0: mais Très touchante. Alors, le, cette humanité, on la retrouve beaucoup hein, dans vos lignes. Et... Euh... J'ai bien aimé cette image de de la page transportée dans votre porte-monnaie comme une photo de famille chère. Euh, Concernant l'écriture, auriez-vous une activité physique qui lui est nécessaire
1: Alors, j'ai eu une activité physique que j'ai fait beaucoup, enfin je fais le faire sport et puis j'ai fait euh, pas mal de course à pied, semi-marathon Alors, je suis très fière mais euh, donc j'arrête d'en être fière parce que je ne fais plus rien du tout et euh, je crois que ça me manque d'ailleurs un petit peu, le, je trouve que le mouvement, la marche notamment, le mouvement euh, est propice à je dirais, au, au remuement, au déplacement des euh, des, des, des idées, voilà Donc rien que marcher, je trouve que c'est, pour moi c'est quelque chose qui est est favorable à l'inspiration et ça fait beaucoup plus avancer les choses que de rester les yeux au plafond euh, sur un canapé.
0: D'accord. Est-ce que vous consommez des substances particulières, drogue, alcool, tabac, pour euh,
1: vous aider dans l'écriture euh, drogue, euh, je ne parlerai <rire> qu'un trésor de mon avocat. Euh, tabac, non, j'ai horreur de l'odeur de la, de la cigarette, surtout quand ça froid Et Et euh, un verre d'alcool, un verre d'alcool, on va dire, vin rouge, et sans, sans abus, voilà, pour le plaisir.
0: Très bien, ça rentre dans les critères de l'OMS, alors très bon, bien. Très
1: bien, très <rire> bien.
0: Auriez-vous des allergies connues à un auteur ou à un livre
1: oh, Des allergies, c'est beaucoup dire. Mais euh, bon, il y a quelquefois des livres qui me semblent un petit peu sur, euh, surfaits ou surévalués, ou dont je ne comprends, euh, comprends pas toujours l'engouement pour un texte. Euh, voilà, Quelquefois, il y a des, ces livres, vous savez, je sais pas, qui sont dans l'air du temps, pour une raison ou une autre, un thème, quelque chose il y a un... voilà, ça se met à flamber d'un coup, et puis quelquefois on trouve que ça tient pas forcément, forcément euh, la distance. Euh, sinon il y a un auteur qui est extrêmement euh, pareil, très très estimé, et mm-hmm. j'ai jamais pu rentrer euh, au delà de quelques pages, c'est euh, Albert Cohen. Voilà, le solal, le livre de ma mère, euh, Mange Clou, Belle du Seigneur, tout ça. Ah oui Je ne sais pas, ah. je, je, je suis pas arrivée. Voilà. Je... Mais c'est ça qui
0: est intéressant, c'est quoi, après on reste des sensibilités différentes. Moi je me rappelle ce gros coup de cœur de Belle du Seigneur dans mon adolescence, mais, mais ben c'est bien, au moins nous restons variés. Sur les traitements littéraires, est-ce que vous, vous auriez un remède littéraire contre le blues
1: Oh, je dirais que euh, tout bon livre contribue quand même passablement euh, à chasser les blues. Hein. Voilà, avec un bon verre de vin à côté, ça s'en vient naturellement. Mais euh, oui, par exemple, il y a ce micro, micro-livre euh, de quelques pages que, que, que j'adore, que j'ai offert et offert et offert encore. Ce sont les notes sur la mélodie des choses de Rilke. <rire> aux éditions Alia, c'est un tout petit petit livre avec une très jolie couverture ben voilà, il y a quelques pages comme ça de c'est un peu des carnets des réflexions, de la poésie autour de de l'art, autour de la vie c'est, euh, voilà, c'est une petite merveille ça aussi on peut l'avoir voir dans, dans son sac à main comme une, ça pèse pas plus lourd que deux cachets d'aspirine <rire> Et je pense que ça fait un, un, un bien fou tout autant un, 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 un bien formidable oui
0: et actuellement, sur votre table de chevet, quel traitement peut-on trouver euh,
1: J'ai terminé, il n'y a pas très longtemps, un très joli livre de Violaine Béraud qui s'appelle « Comme des bêtes euh, ». Une, euh, une histoire très, très troublante sur, euh, sur l'altérité, sur les choix de vie autres. Voilà, un, un garçon et sa mère, comme on dirait aujourd'hui, un garçon un petit peu euh, différent. quoi. On aurait dit autrefois « Un idiot ouais. du village ». Vit dans la montagne avec sa mère, et un jour, un un promeneur découvre qu'il y a une très jeune enfant qui vit avec eux, et que cet enfant vit -hmm. nu. Voilà. À partir du moment où on sait ça, évidemment, on ne peut pas rester, on ne peut pas ne rien faire. Voilà. Rien ne semble menacer particulièrement, mais bon, quand même, il y a une situation inhabituelle. Et il va y avoir, euh, chapitre par chapitre, un petit peu la l'histoire racontée par, euh, par tous ceux qui, qui gravitent autour d'eux, c'est un peu un mm-hmm. roman choral, donc cette jeune enfant n'est pas en danger, mais bon aujourd'hui on ne peut pas laisser une situation comme ça du moment où on la connaît, donc bien sûr euh, la société va, va s'emparer de la question mm-hmm. et puis, ça va être forcément tragique c'est, euh, c'est un livre qui m'a bouleversée
0: bien. très bien, on prend note bon, Alors maintenant que mon dossier est complet, euh, moi je vais vous écouter concernant le motif, euh, alors non pas du dernier roman euh, qui s'appelle Ce matin-là, publié euh, cette année euh, aux éditions euh, Notabilia aussi, mais de votre avant-dernier roman paru en 2019, Une femme en contre-jour. Donc euh, quel en est euh, le sujet, qu'est-ce qu'il raconte?
1: Alors je me suis penchée sur la, la vie de cette photographe euh, américaine d'origine française, franco allemande, Viviane Mayer, qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, entre New York, Chicago, qui exerçait l'activité de de donne hein, de, 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 d'enfant, et qui, en dehors de ça, photographiait, euh, photographe de, de rue, photographe euh, compulsive, prolifique. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que pendant des dizaines d'années, elle a pris des centaines de milliers de photos qu'elle n'a quasiment jamais vues. Elle en a développé très, très, très peu. Donc là, il y a quand même une énigme. Une énigme okay. qui dépasse la question des moyens financiers du, voilà, du tirage de, des photos. Elle est morte dans l'oubli, quasiment dans la misère. Et mm-hmm. une deuxième vie lui a été offerte d'une manière complètement improbable. Voilà, on, on n'oserait même pas imaginer une histoire comme ça. Un jeune agent immobilier de 25 ans fait des recherches pour illustrer une plaquette sur l'histoire de son quartier à Chicago, achète des, des cartons dans un garde-meuble qui, qui se débarrasse de, de ces cartons qui ne sont plus... Euh, à la garde en été Et il va découvrir là un trésor artistique absolu, avec des, des pellicules, des planches contacts, des films, des cassettes, des photos. Il va il va les développer, il va les faire tirer. Il va s'apercevoir qu'il a mis la main sur un trésor photographique absolu. Donc, deuxième vie glorieuse pour Viviane Merci. Mayer, posthume, bien sûr. Quand elle ne profitera jamais, aussi flamboyante que sa propre existence à elle a, a été obscure. Et silencieuse. Une oui. photographe, voilà, les plus célébrées de, de la planète. Donc voilà, ce n'est pas la success story qui m'intéressait de raconter, puisque le, le découvreur de Malouf l'a largement fait lui-même, et notamment à travers un excellent film documentaire. Un documentaire, oui. Quand, quand j'ai découvert ces, ces photos pour la première fois, dans des portraits de rue, pris à la volée, avec un relais flex, des conditions quand même assez, euh, assez, assez hasardeuses, c'est-à-dire qu'on ne calcule pas le, l'éclairage, l'exposition, il faut, voilà, photo volée, photo prise à, à, à l'arraché, Et en un cliché, le talent de tout dire, de comprendre euh, une vie, un destin. J'ai trouvé ça fabuleux, ce sens de l'autre, ce sens du portrait, cette empathie immédiate, cette justesse d'approche. Et la photo est parfaite, voilà. la photo mmh. est parfaite, le cadre, la composition, tout voilà, l'instant parfait. Et elle a photographié toute sa vie les, on va dire, les, les démunis. Ceux qui sont un peu voilà, assis sur le trottoir d'à côté. Les oubliés, À côté de la vie, oui. les, un peu les, les fracassés, les, les boiteux. Et j'ai trouvé que ces photos étaient absolument bouleversantes. Donc moi, la question que je me suis tout de suite posée, c'était mmh. quelle est la vie Quelle est la main Quel est l'œil Quel est le regard derrière ces photos voilà. Quelle vie il faut avoir euh, éprouvée soi-même pour approcher comme ça euh, les autres, avec autant, avec autant de, que, de, de justesse. De justesse. Ouais, tout à fait. Donc je me suis penchée sur ce qu'on savait de cette vie, euh, documentaire notamment, et puis j'ai poussé un petit peu les recherches plus sur son histoire personnelle que n'aborde pas euh, vraiment le, le documentaire, ses origines en France, notamment avec sa mère, ses allers-retours, cette histoire d'amour avec la France, et puis j'ai découvert une histoire familiale assez... Euh, c'est terrible, hein mm-hmm. de, de, de violence, d'abandon, de déni familiaux, de, de secrets familiaux, de générations de femmes qui reproduisent des mensonges, des abandons,
0: de euh, rejets.
1: De rejets, voilà, oui, de, d'assez, euh, d'assez tragique en fait, et une vie de, de solitude, de précarité, et mm. en même temps, une vie d'une totale liberté. Voilà, pour cette femme qui a vécu entre les années, on va dire, elle est née à la fin des années 20, mais quasiment décédée en 2008. En 2009, oui. Elle est née en
0: 1926. à 2009. Ça, voilà.
1: Ouais. Donc, qui a photographié pendant plus d'un demi-siècle aussi toute l'histoire d'un pays, finalement, c'est aussi le mm-hmm. procès d'une d'une société avec une, une passion, une curiosité insatiable pour le pour le vivant et à côté de ça euh, voilà une vie de une vie de, de solitude toujours un petit peu borderline hein, vraiment aux mmh. frontières euh, avec euh, une personnalité aussi assez euh, assez euh, déroutante et voilà, j'ai eu envie de savoir quelle était la, la vie de, de cette femme, d'essayer de, d'approcher un petit peu cette, cette énigme. Parce que plus on avance dans sa vie, plus on apprend de choses, plus on a l'impression que l'horizon recule. Oui. Et que cette femme restera de toute façon un mystère. Mais voilà, j'ai essayé de poser quelques, quelques jalons, quelques hypothèses et de raconter cette vie comme moi je la comprenais en fait.
0: Oui, donc euh, l'idée vous est venue vraiment de cette curiosité de découvrir cette partie euh, et moi c'est ce que j'ai apprécié, la partie vraiment euh, humaine et sensible de Viviane Mayer et pas du tout le, le côté découverte. Donc moi je trouvais qu'il y avait euh, qu'il était un peu en miroir euh, finalement de ce documentaire parce que euh, le documentaire découvrait l'artiste et comment euh, cet orpailleur euh, a réussi à trouver son trésor, mais il nous manquait un pan incroyable que vous vous révélez et moi c'est ça aussi qui m'a euh, intriguée et vraiment satisfait à la lecture.
1: Oui c'est, c'est vrai que le, bon, le documentaire a ce mérite voilà d'expliquer en fait cette fabuleuse découverte voilà mais... Avantageusement en scène. Bon, c'est de bonne guerre. Sans lui, oui. on ne ferait rien de, 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 cette, Tout à fait. De, de, de cette artiste. Hein, on le on lui le doit. Mais euh, moi, j'ai vraiment eu envie de savoir quelle était la personne, quelle était son enfance, comment elle s'était construite, et euh, quelle, qu'elle vie, en fait, elle, elle avait eu. Et, et la vie que j'ai découverte, je l'ai trouvée extrêmement, euh, extrêmement poignante, extrêmement mmh. émouvante. Voilà, c'est partie des de ses destins empêchés une espèce un peu de rendez-vous manqué avec la avec la vie cette cette immense solitude ce, oui. ce sens aussi du, du secret une femme à la fois euh, à la fois euh, sociable euh, mm. qui avait un travail euh, auprès des qui vivait dans des dans des familles aisées dont elle gardait les enfants donc quand même j'irais une façade sociale euh, présentable oui. et à côté de ça euh, je dirais une femme très très sauvage en fait, on dirait aujourd'hui, très indépendante, très secrète et follement libre à une époque où les femmes étaient plus des, des épouses, des compagnes, des femmes au foyer que des des photographes libres à se balader dans la rue, avec un appareil photo, à, à voyager dès qu'elles avaient un petit peu d'argent. Et j'ai trouvé que cette liberté c'était quelque chose de formidable chez elle.
0: Et eh oui, pour euh, emprunter euh, la formulation à madame Léa Salamé, c'est vraiment une femme puissante aussi, vous nous décrivez, donc c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant. Euh, sur l'écriture, vous comment euh, a été le rythme de l'écriture de votre roman euh, Comment vous avez démarré comment vous, Où est-ce que vous l'avez écrit Est-ce qu'il y avait un cadre d'écriture
1: euh, J'ai commencé par, euh, par faire des recherches, bien sûr. Il s'agit d'une vraie vie dans laquelle je n'ai rien inventé. J'ai mm-hmm. raconté comment, peut-être, les choses avaient pu se passer, mais je ne les ai pas inventées. Mm-hmm. Donc, j'ai bien sûr, j'ai regardé plus d'une fois le documentaire, hein, qui est très très bien fait. J'ai cherché euh, tout ce que j'ai pu trouver, notamment il y a une association dans les, le champ de sort, les amis de, de John Mayer, dans le, dans le fief familial, en fait, de la famille maternelle, qui a fait un très grand travail de mémoire. Viviane est revenue, euh, elle y a repassé quelques Livre, années d'enfance, oui. sa mère y est revenue, euh, elle y est revenue ensuite au cours de, de voyage deux fois, elle a fait un petit héritage là-bas qui lui a permis d'avoir un peu d'argent, de voyager. Donc elle Il a tout acheté son histoire, appareil. Absolument, oui. toute une histoire euh, d'amour en fait qui s'est tissée avec ces, ces, ces petits villages des Alpes de, de, de Provence, là, dans la vallée du, du champs Donc, j'ai, j'ai cherché beaucoup, voilà, tout ce qu'on pouvait trouver, des photos et des documents d'état civil, parce qu'on trouve des actes de baptême, de naissance, de mariage, de décès, et on y trouve des choses étonnantes, des noms qui apparaissent, des noms qui disparaissent, des filiations euh, imaginaires, puisque sa mère était une, comme on autrefois, une fille, mère, sa grand-mère aussi. Voilà, il y a des choses qui se reproduisent. C'était la honte sociale à l'époque. Donc, sur les documents euh, officiels, il y a des, des faux-pères, enfin, voilà, des noms qui apparaissent. Donc, on sent qu'il y a une, une histoire familiale quand même très, très lourde.
0: Mmh. Et, et qui est puis, déjà dans le secret et, oui, oui. et dans Avec l'ombre. Une,
1: une mère qu'on dirait aujourd'hui une mère euh, un peu abandonnante. Hein. Et mmh. puis un père, euh, un violent, un père alcoolique, un père lui complètement abandonnant, avec des, des violences familiales dont elle a été soit le, le témoin, ça il semblerait, contre ses parents, c'est soit ce, certain. La victime, c'est une question voilà, qu'on, 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 peut poser, qu'on peut poser. Il y a des, des indices, des réactions qu'elle a eues dans sa vie, notamment son rejet des, des hommes, sa peur des hommes, le fait de demander quand elle arrivait dans une famille de mettre un verrou sur sa porte enfin voilà il y a des des on va dire des, des indices vous qui êtes médecin oui. dire,
0: des, des, voilà, des, des séquelles des choses, de ces traumatismes voilà, des choses de un peu violence bien l'oreille, sûr
1: ou en se disant euh, voilà qu'est-ce qu'il y a plus euh,
0: c'est ce, c'est ce se passer dans sa vie oui et ça vous le retranscrivez bien et donc après cette phase de recherche vous avez écrit euh, voilà. d'un jet
1: ce roman après les recherches, la question c'était ben, maintenant euh, comment je vais la raconter cette histoire euh, et j'ai trouvé que c'était très intimidant en fait d'entrer dans une vraie vie dans une oui. vie qui avait donc existé, j'étais pas dans la fiction où je pouvais faire complètement ce que je voulais. Donc, il fallait à la fois être, je dirais, être honnête, être fidèle le plus possible par rapport à ce que je lisais. Et en même temps, c'est un récit très personnel. Voilà. Donc, la question, c'était comment je rentre dans, dans cette vie. Et en fait, euh, j'ai, j'ai eu l'idée, c'est, c'est venu en regardant le, le documentaire. Je, il y avait des, des séquences prises au bord du, du lac Michigan, à Chicago, où elle avait passé la, la fin de sa vie, et on disait qu'elle venait régulièrement s'asseoir sur un banc mm-hmm. au, au bord du lac. Il y avait une, une séquence où on voyait le lac avec un banc photographié, deux arbres autour, etc. Voilà, dans, dans ce, ces endroits-là qu'elle venait se promener. Et là, j'ai fait tout de suite arrêt sur image, capture d'écran. <rire> puis, Comme elle, puis, cliché clic là, votre voilà. C'est là que ça va commencer. C'est sur ce banc, cette femme âgée, à la veille de, je dirais de, de l'accident qu'elle voilà, va, va chuter, et elle va mal guérir et voilà, quelques mois après elle va décider. Donc, cette femme qui a déjà presque un peu perdu la mémoire, qui est seule, presque dans la misère face à ce lac, c'est là que ça va commencer. Donc c'était ma scène de départ qui mm-hmm. en fait commençait presque par la fin de sa vie et ensuite je suis remontée à sa naissance, voilà donc c'est une écriture un peu en presque en boucle, le destin oui. qui, qui s'accomplit
0: D'accord, et concernant l'écriture, vous auriez des toques des manies, des rituels d'écriture
1: euh, Je sais pas euh, je sais pas j'écris, vous savez euh, de manière assez nomade voilà, je une activité professionnelle, je me déplace énormément, je suis aussi chez moi, donc je, je me déplace beaucoup, et donc j'écris un petit peu où je suis, comme je suis, cahier, ordinateur, enfin voilà. Donc ça, j'ai pas vraiment de rituel de, de moment puis il y a tout ce qui s'écrit dans la tête aussi. bon je dirais que peut-être mon seul rituel, c'est la c'est ma manière de de, de présenter mon, mon document voilà sur mon, mon mon fichier Word j'ai besoin d'avoir mon nom le titre une sorte de, de couverture où je visualise le, l'objet que je suis en train d'écrire la manière de de, de présenter c'est, c'est, c'est peut-être mon mon, mon mon seul rituel voilà quand je rentre en fait dans ma dans mon livre dans ma maison numérique hein, puisque le livre mm-hmm. au début c'est c'est juste un espace numérique, voilà. Il est toujours mm-hmm. formaté un petit peu de la même manière.
0: Euh, et sur une échelle numérique de la douleur, euh, zéro, pas mal du tout, 10 douleurs insupportables. Comment vous évalueriez euh, le processus d'écriture de ce roman, de cette biographie
1: Alors, je dirais, euh, sur le fait de raconter sa vie, bon, c'est toujours, euh, toujours difficile d'écrire, voilà. Euh, je dirais ce qui m'a peut-être été le plus, le plus difficile émotionnellement, et c'est là qu'on, qu'on touche à des, des choses voilà, plus douloureuses, plus, plus sensibles, c'est sur les toutes dernières pages que j'ai écrites, oui. qui sont un petit peu détachées du roman, une espèce de post-face, où mmh. euh, sur, juste sur quelques pages, j'ai, j'ai dit pourquoi j'avais écrit ce, ce livre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'œuvre de Viviane Mayer me rentrait en fait en plein cœur en plein corps me bousculait complètement parce qu'elle a elle possède cet art qui pour moi est le grand art euh, qui soit écriture photo peinture dessin sculpture tout ce qu'on veut c'est l'art du portrait mmh. c'est comprendre l'autre voilà et elle en une fraction de seconde dans la rue voilà elle capte quelque chose de complètement euh, juste comprend une vie, un clin d'œil, voilà. C'est sur la photo. Et je me dis que finalement, quand j'écris, peut-être plus que de raconter vraiment des histoires, c'est peut-être faire des portraits qui m'intéressent, voilà. Et, et cette, euh, cette curiosité que j'ai finalement, peut-être, de, de la vie, des vies, des histoires de vie, mmh. euh, c'est ce qu'elle elle fait en, en photo. Et j'ai eu un peu l'impression euh, un peu troublante, euh, d'être quelque part, bon, entre les guillemets, bien sûr, d'être un peu en face d'une sorte de, de double photographique ou de double littéraire. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce, ce sens de, de comprendre la vie et de raconter la vie.
0: Ah ben, ça, on le sent vraiment. Et c'est vrai que ce dernier chapitre, avec le jeu mis en avant, euh, nous explique aussi pourquoi. Et je trouve qu'il est euh, très touchant, parce que vous revenez aussi, encore une fois, euh, sur ses qualités à elle moi je vais vous lire un petit passage qui m'a beaucoup euh, plu qui résume ça de Viviane Maillard on ne possède que quelques jalons des traces légères, souvent déroutantes et une œuvre forte, vibrante, immense passionnément humaine, ancrée et du silence, du vide et des interrogations et je trouve que vraiment vous, bah, ça reprend vraiment tout ce travail-là et ça fait vraiment écho Vous dites votre double littéraire et je suis d'accord, on le voit un peu comme ça. Vous rentrez... Euh... Alors nous, c'est ce qu'on essaie de faire à notre petite échelle sur ce... Euh, sur cet entretien, à savoir de, de mettre un peu de lumière euh, sur la personnalité euh, d'une écrivaine euh, telle que vous, de savoir un peu euh, qui vous êtes, comment ça fonctionne et, et, euh, et de rendre euh, tous ces éléments euh, de vie, euh, d'humanité. Et c'est, c'est vraiment ce que vous faites, je trouve, dans, dans ce superbe roman. Alors, Comme nous avons été pas mal bavardes sur la première partie, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur notre examen clinique et après on passera à la thérapeutique. Si on ausculte votre œuvre à la relecture, quelle musicalité, quel rythme clinique entendez-vous
1: J'essaie quand même de ne pas trop me relire. Bon, C'est quand même un exercice un peu particulier. Je crois qu'il ne faut pas se regarder écrire, ni s'auto-disséquer, parce qu'on risque de perdre... Bah, de perdre le mystère, hein, de perdre ce qui fait le, le, le geste. Et je crois qu'il faut toujours euh, regarder de, devant soi euh, et de chercher toujours pour le, le prochain livre, les le prochaines choses à écrire, comment aller euh, plus loin sur des terrains, des, des territoires un peu différents, se, se renouveler. Bon, je crois qu'on écrit toujours autour des, 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 des mêmes thèmes, hein, des choses mmh. qui, qui nous, qui nous, nous touchent mais de ne pas, d'essayer de ne pas s'enfermer en disons, voilà, euh, je fais du euh, gadget, etc., parce que euh, c'est beau, c'est merveilleux, c'est parfait. Euh, donc, voilà, je crois qu'il faut toujours avoir cette capacité à se remettre en cause, à, à éviter les types d'écriture, les facilités d'écriture, le genre de trucs, euh, les scènes qu'on aime bien. Les,
0: les Et ça, les ça vous le coupez ou pas quand vous relisez Parce que vous n'écrivez pas en un seul jet, comme le voudrait euh, l'image d'épinal d'écrivain.
1: Non, on écrit par petits mots, par euh, petites euh, séquences. Euh, ça peut être quelques pages, ça peut être quelques lignes. Euh, voilà, je crois qu'il faut essayer. Enfin, j'essaie d'être un peu exigeante voilà, avec moi-même, en disant, non, ça tu l'as déjà dit, euh, ça euh, voilà tu répètes, voilà tu es en train de, de remouliner les mêmes les, les trucs. Voilà, je crois qu'il faut quand même toujours se, se mettre un peu les millions pour se dire, euh, voilà, on est peut-être euh, sur les mêmes territoires, mais on est toujours, toujours ailleurs, parce que ça permet d'aller, d'aller plus loin. Et si ce n'est pas moi qui ai cette exigence, fort heureusement, ça sera mon éditrice. D'accord.
0: D'ailleurs, on va y venir à votre éditrice et à cette prise de tension au moment où vous partagez votre manuscrit avec les premiers lecteurs. Comment ça se passe à ce moment-là
1: quand j'ai l'impression d'être arrivée euh, au bout de voilà, que ce suis comme devant, devant une porte fermée, en me disant maintenant, j'ai écrit quelque chose, mais là je ne sais plus comment aller plus loin. Il voilà, bon. euh, y a un moment il est temps en effet de le confronter à un autre regard. Euh, en général, je l'envoie à mon, à, à mon éditrice, voilà, qui fait un premier euh, retour, retour, soit euh, bienveillant, professionnel, sans, sans complaisance. Et puis j'aime bien le le faire relire après à alors très peu peut-être deux deux trois personnes mais immense maximum parce qu'après on on peut pas demander son avis à la terre entière euh, voilà parce que c'est c'est ce que j'ai voulu faire et il faut quand même rester calé sur ce qu'on a voulu écrire et, et que le confronter à plein de personnes qui seront pleines de bonne volonté mais qui vont peut-être dire « ah Tiens, pourquoi tu pas fait ça ?»« Tiens, tu aurais pu mettre ça ?» voilà C'est, Ça risque peut-être d'être quelquefois plus, plus perturbant que, qu'autre chose. Voilà, il faut savoir à la fois écouter et ne pas trop écouter. Donc je, j'évite de, voilà, de, de l'envoyer à...
0: À trop de monde pour garder voilà, ce juste milieu.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Et euh, donc, ce texte a été publié en 2019. Au niveau de la prise de Pou, quel a été le retour une fois le texte publié Alors, je rappelle qu'il a obtenu le prix euh, Place Ronde, écrire la photographie lors de son édition 2020.
1: Écoutez, il a eu, euh, il a eu un très bel accueil. Franchement, un très, très bel accueil. Euh, j'ai fait énormément de rencontres autour. Je continue d'ailleurs à, à en faire le... Le week-end prochain, je suis justement dans les Alpes, là, dans le fief Villeneuve-Mailleur, invitée par l'association à faire différentes. Ah, en du Champs-Sort. village de
0: Saint-Julien-Champsor
1: Voilà, je, 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 je descends dans le prédit du Champsor. Euh, il a été pris aussi dans le, le prix des lycéens. De la, de la région Île-de-France, dans le prix lycéen de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, j'ai fait beaucoup de rencontres en, en lycée. Les, les lycéens avaient fait beaucoup de, de choses autour de la photo. Ils avaient fait énormément de photos eux-mêmes autour du travail sur le livre. C'était passionnant. Donc, il est sorti en, en poche. Euh, j'ai été sollicité par la, la Réunion des musées nationaux pour écrire le petit journal de l'exposition qui va ouvrir à la rentrée là, en mi-septembre au, au musée du Luxembourg, à Paris.
0: Oui, donc oui. le mi-septembre 2021, poursuit son oui, aventure ça. encore.
1: Oui, donc euh, finalement, il a été traduit en italien, euh, il va être traduit en hongrois, je sais pas pourquoi, mais voilà, il est pour hongrois, <rire> en, en, en paré. Euh, voilà, donc c'est, c'est une belle réception, c'est une belle histoire, c'est énormément de, d'échanges autour de ce texte.
0: D'accord. La consultation touche à sa fin et en général, on aime bien ressortir de chez le médecin avec une prescription. Alors, on va partir sur trois prescriptions. La première, celle de votre éditrice, Brigitte Bouchard. Est-ce qu'elle vous a prescrit une ordonnance particulière, un conseil, un, une recommandation que vous garderiez en tête pour ce projet
1: Sur le vision Oui. Oh, non, je sais pas... Pas de souvenirs. On, on, a, on a eu des, des échanges, bien sûr. Hein, elle a une relecture très pointue. Donc, je dirais qu'en général, on, on fait un, quelques allées et venues. Euh, elle me fait ses observations. Quelques fois-là, il manque d'aller un peu plus loin. En fait, globalement, son incitation sur tous les manuscrits, c'est toujours de, me, un petit peu de m'obliger à aller toujours plus loin. Voilà sur un plan euh, de l'intensité euh, émotionnelle, de l'implication, tout en disant, là, tu peux aller plus loin. Là, euh, tu tiens quelque chose, creuse encore, voilà, pour m'obliger un petit peu à cracher, entre guillemets, mmh. le, le maximum de, de ce que je peux faire, en disant, voilà, c'est, c'est là, c'est là, et il faut que tu le sortes. Donc, c'est, c'est ça, je dirais, peut-être, son... Son rôle, son travail, c'est quand j'ai l'impression d'être devant une porte, et eh bien la porte, elle, elle l'entrouvre. Et elle me dit voilà, tu n'as plus qu'à, qu'à mettre un coup de pied dedans, la porte, elle est ouverte, et, et tu vas aller plus loin. Et, et voilà, et on fait comme ça deux ou trois allers-retours. D'accord.
0: Et vous, euh, si vous deviez donner un conseil, une prescription à un jeune auteur, qu'est-ce que vous lui recommanderiez euh, dans le fait d'aller se lancer dans l'aventure de l'écriture
1: euh, c'est, c'est d'y aller, évidemment, si c'est, <rire> c'est son truc, s'il y a quelque chose qui est fort, qui est là, et il, faut, il faut l'écrire, il faut le cracher, il faut le, le donner. Euh, je dirais de ne chercher, évidemment, à copier personne, parce que l'intérêt d'écrire, c'est de faire émerger une voix neuve, qu'on n'a jamais entendu qui est, venue, qui et propre, est la oui. sienne, voilà, d'émerger sa voix propre, donc de surtout pas chercher à se dire tiens ce genre de truc ça marche bien, voilà, surtout d'être complètement sincère dans dans ce qu'il écrit parce que je crois que c'est ça qu'on, qu'on attend et peut-être de prendre du temps, je dirais de laisser décanter un texte. Euh, moi je vois beaucoup de, 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 de jeunes auteurs, voilà. Le, le texte à peine terminé euh, sont déjà en train de, de, de se mettre en, 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 quête des, en quête d'éditeurs alors que le, leur manuscrit n'est pas encore, pas encore mmh. fini. Euh, moi, je dirais de laisser décanter un texte, de le relire, relire, relire. C'est, c'est des, des dizaines de relectures à froid, à chaque fois, comme si on reprenait le texte qu'on le découvrait, que c'était le texte de quelqu'un d'autre. Et... Et à chaque fois, il y a des choses qui vont, qui vont, Ils vont émerger. Qui vont émerger ouais. Donc, euh, voilà, moi, ça serait de ne pas se donner d'urgence, même si on en a très envie de partager ce qui nous tient à cœur, par rapport à la, à la publication.
0: D'accord, donc d'apprendre l'art de la patience. Et ouais. pour terminer, est-ce que vous, vous auriez une prescription à vous donner à vous-même Je vous prête mon stylo.
1: Eh bien... Euh... C'est de, c'est de sortir autant que possible, on ne peut pas dire d'une zone de confort, ce que jamais confortable, l'écriture, mais de toujours aller, euh, d'élargir le, le territoire, voilà. D'aller chercher des choses que je ne suis pas encore allée chercher, euh, que ce soit des, des situations, des contextes, des personnages, des émotions, des, des choses que je n'ai pas osé aborder, de me dire euh, il faut toujours oser plus loin. D'accord.
0: Eh ben, je vous remercie Gaëlle Joss pour cette consultation d'une femme en contre-jour.
1: Je vous en prie, Docteur Zayden.
0: Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. À très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférées, dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires, et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteur ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact.radio.stil.